0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。那朋友们，如果想热线参与咨询问题的话，周一到周五晚上九点到十点，您可以拨打零三七幺六五八八九九八八。那线下咨询，您可以拨打零三七幺六五八八九九二六。有请我们的搭档高翔。
1: 文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密设置
0: 。那今天呢，我们想和大家分享的这个案例呢，是一位女性来访者，她的求助，来求助的时候她是特别的伤心，她觉得世态炎凉，周围的人都太无情了，他、嗯、们都狠狠地抛弃了我，我在这个世界上是非常孤立的。他说：“你知道吗？现在我爸爸要把我告上法庭，我的亲生爸爸现在要告我这个亲女儿，就这个事情可能对他的打击很大，他在心里是接受不了的。这,这事儿
1: 就意味着好像是这父女关系要面临决裂的风险
0: 对，他说还是经济方面的问题，因为最初他跟他老公结婚的时候，两个人没房子，那他爸爸给他们买了一套房子，付了首付。爸爸的意思是，嗯、我把这个首付给你们付了，你们每个月按月还月供，剩下
1: 的就靠你们了。对
0: 这个。她刚开始跟她老公还可以，就两个人一起还这个月供也不吃力，生活还算平静。嗯，但是过了一段时间，她跟她呃老公之间的这个矛盾就越来越深，啊、两个人就选择要离婚。那离婚肯定要涉及到财产的分割，那这套房子就显得有点不是那么的好去划清了，嗯、因为本身首付是她爸爸付的，而且这个月供是他们两个共同还的，所以这个你说这个财产怎么来分割呢？对，就不好讲。当时他就向他的父母求助，呃，也是出于对自己利益的保护，他们呢就做了一个公证，就是公证这个房子是属于他爸爸的,爸的啊,啊，属于他爸爸的，所以关系就显得复杂了。对，那这样的话，那肯定这个房产呢就属于是他爸爸的财产。那这个离婚的事情告一段落之后，他就在这个房子里住了段时间，因为这是一个大房子嘛，嗯、他住着也觉得一个人住也挺空的。然后他就去选择住了一个小点的房子，然后让他爸爸妈妈来这儿住。嗯、他其实这样想还是有点私心，因为他在这儿住，他要一个人去还这个月供。但如果说爸爸来住的话，爸爸可能就会把这个月供给还了。哦、嗯，呃，然后他呢就搬出去了，爸爸也按照他的这个。期望的就是我住在这儿，那我就把这个月供还了。他也觉得减轻了很大的压力，嗯、但是呢，因为觉得这是亲生的父亲嘛，他这个离婚的案子结束之后，没有很快的再去做公证，说这个房子是他的，就这么搁着了。嗯，这个婚姻不顺也导致他觉得事业上也不顺。过了一段时间，他就想创业，于是就开始伸手问爸爸要钱。爸爸的经济实力还是可以的。日常对他的关照也是挺多的，嗯，但是呢，爸爸觉得他有点折腾，就是他做这个生意，爸爸也并不是特别看好，就是他反复的去向爸爸要了几次钱，但是爸爸呢就说不给，啊、呃，我不支持你做这个，他也觉得挺生气，但他特别想做，于是他就不声不响的拿着这个房产证，去把他的这个房子做了一个抵押贷款，嗯，那这个事儿被他爸爸知道之后呢，他爸爸就非常的生气，就说，哎，我要告你。就是因为这个，回到了刚开始他跟我说的说，说这个爸爸告女儿要把女儿告上法庭，嗯、整个的这个事情是这样的。呃，那在跟这个女士我们在沟通的时候，我有这样的一种感觉啊，就是我觉得，在他的认知当中，嗯，有很多的那种理所当然，尤其是他在对爸爸妈妈索要经济支持的时候，他似乎觉得是，那你应该去支持我啊，你,你要不支持我的话，那我怎么办呢？所以到现在，他的感觉是你们全都不帮我，世态炎凉，大家都对我太狠了，我太孤独了，就变成了这样的一种想法。嗯
1: ，其实看似说是呃爸爸告女儿，意味着说，呃这是一个财产的纠纷，但是其实这个背后呢是关于，呃父女就是爸爸和女儿之间这种关系的处理，他们之间关系是出了很严重的问题。当然，爸爸这个行为，我们猛地一看说难以理解。如果说真是女儿，她偷偷摸摸的去做了这么一件大事儿，也没跟自己商量，可能说作为老人来讲，她内心是难以接受的。嗯，所以可能也是出于对于财产的这个保全的目的，她想要向女儿去要回这样一,一套这个财产，呃，也是可以理解的。但是我觉得可能这个做法是显得有点儿。激进了一点，有点过激了
0: 。对，刚才高翔说，这个爸爸觉得你没有经过我的允许就去做这样的一件大事儿，投入了这么多的资金，我在心里是接受不了的。就从爸爸的这个想法上，我们也能够感觉到，嗯、呃，好像这个爸爸对女儿的这种管控，还是一种本能。嗯，就是我不允许你逃出我的手掌心。那我买房子给你，包括你离婚的时候，呃，跟这个。丈夫之间的这个经济的纠纷、财产的分割，我都可以站出来去保护你。你是我的女儿，但是在我和你的关系当中，你是要服从于我的。如果你不服从于我的话，我就要用告你这样的方式来去让你感受到这种威胁。嗯，呃，所以说他们两个之间，虽然女儿已经结婚又离婚，呃，好像是自己独立生活了相当长的时间了，但是他们之间的这个经济上，首先是。没有彻底的划分清楚。第二呢，就是在心理上还存在着千丝万缕的联系。爸爸好像也不太想让女儿不经我的允许，你就独立去做什么事情。而女儿呢，在自己的生活当中遇到困难，比如说这个婚姻关系遇到困难，做生意的时候资金遇上遇到困难的时候，还是习惯的奔回家里面，我向爸爸伸手，你是应该支持我的呀。你不支持我，谁来支持我呢？嗯、这就是他们两个这样的一种共生关系
1: 。是，就这个关系呢，纠葛会比较深一些。嗯，呃，对于爸爸来说，呃，其实他也是用一种，就是我给你付出金钱，但是你得听我的。嗯，用这种方式，其实是我用金钱来实现我对你的控制。对。呃，而对于女儿来说呢，觉得你是爸爸，你应该。类似于无条件去支持我的，嗯，就他们之间其实对于这个父女关系是各有期待的，嗯、各有要
0: 求的。其实你看哈，这个女孩她对爸爸的期待也很高，爸爸对她的期待也高，只是说两个人之间的这个期待的点不一样。嗯、女儿是期待爸爸在经济上你可以源源不断地、毫无条件地去支持我、帮助我。而爸爸期待的是，你大事儿小情你都得通过我的同意，如果我不点头同意，你不要去擅自的去做一些事情。可是你想，他们两个不再是一个爸爸和孩子的关系，这个女儿已经成年了，她不是一个未成年的孩子，这种控制会让女儿很难受。但是呢，女儿一方面她觉得我的行为已经独立了，我想独立去做点事儿，但她的心理上这种。依赖的感觉还没有结束，你会发现他在跟爸爸的这个互动当中，他存在着一些这种小心思，哎，就是你住我的大房子吧，你顺带把我的房贷也给交了，这样可以减轻我的压力。就是女儿其实在这个。当中，女儿跟爸爸还是玩的那么点小心眼儿，但是他还是觉得，就算是我玩小心眼了，那爸爸应该是全盘的包容的，嗯、却没有想到爸爸那么的动怒，直接告上法庭。其实并不是这个钱激怒了爸爸，激怒爸爸的原因是他也不适应这个女儿不听话了，对
1: 你,你想要,你想要、呃、逃脱我对你的掌控啊？嗯，你偷偷的去做了这样一件事情，没有经过我的允许，没有跟我商量，其实这是爸爸最为在意的事情。其实，儿女跟父母之间的关系，很多时候有点像什么呢？既依赖又渴望独立，这就是作为孩子在成长过程当中很正常的一个矛盾的心理。嗯嗯、呃，所以从小孩子到成长为成年人的这个过程当中，我们之间的关系其实也需要做一个改变，逐渐改变成一个成年的爸爸对于一个成年的儿女他们之间这种关系。既相互的平等，同时呢又彼此尊重，有这样一种关系，要从原来的那种依赖的关系里边，其实是要挣脱出来的
0: 。嗯嗯，其实你从他们这个女儿和爸爸的这个互动当中，你会发现，他们是都想把这个关系给搅和的不清楚、不清不楚，就是说，哎，这个钱你看，首付是我付的。呃，房贷吧，你还了一部分，然后我也还了一部分，这样就变成了你中有我，我中有你，嗯、我们两个永远也分不开这样的种这种金钱
1: 关系，其实很形象的表现出我们跟父母之间这种心理的关系，往往都是这样
0: 的。嗯，我说到这儿呢，这位女士她也承认，她说因为家里面只有她这一个孩子嘛，唯一的女儿，作为爸爸妈妈。他是不希望孩子走得太远，包括在谈恋爱这件事情上，他爸爸妈妈是不接纳他嫁得太远的。你留在我身边做一个乖乖女，做一个小猫，我宠你。但是呢，你要听话，我让你做什么你就做什么。但是女儿呢，慢慢的被宠的确实少了那种独立的。去应对生活的能力，我就知道我遇到困难，我爸站在后面，我爸会支持我呀。嗯、但是却忘了那个支持着你的人，他恰恰是限制了你的自由的人。
1: 对，那在这个过程当中，作为孩子来讲，他也一定有这种独立的需要。所以说，就像你说这个来访者，他想要去抵押贷款去做生意，他也想要去独立，也想要去做一些事情，但是在做这些事情的时候，很明显会受到来自父母的这种制约。所以说矛盾就会自然而然产生
0: 。我觉得这位女士她要想去改变这个局面，首先就是她要能够看清楚她和爸爸之间的这个关系哈。就是你可以去做两种选择，第一呢，我就真的是做爸爸怀里那个乖乖女，我依偎她身边的那个小猫，给她温暖，听她给我安排我的生活。其实这也没问题。如果说你在心里不那么痛苦，你不那么追求自由和独立，其实这也是一种生活。嗯，那如果你说我不是，我也不是那个乖乖女，也不是那个没有任何主见的小猫，我还是想去做做出属于我自己的一份事业的话，那我认为首先是从经济上，你要跟父母开始划清界限，不要把他搅在。一起就是刻意的把这个关系搅的，就是分不清你我，你的就是我的，我的还是你的，或者说你的是我的，我的还是我的，嗯、就是弄的就是不分彼此。其实往往你会发现，任何一种关系好到不分彼此的地步，矛盾就开始即将出现了
1: 。对。嗯呃，因为正是因为不分彼此，其实我们自己内心又又有对这个关系的这种期待，但是，一旦说对方不符合我们的期待，那这个矛盾就容易会被点燃
0: 。对，当你伸手拿了爸爸的钱，你一定要去满足他的期待，否则的话，对方心里就会失衡，就会导致矛盾出现。那这位女士说，我还是希望我能够独立出来，我不想去忍受我爸爸对我的那些管教。但是，任何独立要行走的这个道路一开始都是很困难的。就像我们作为一个不会独立行走的人，开始蹒跚学步，一定会有跌倒几次，呃，或者是会有那个胆怯的过程，慢慢的扶着东西，直到我们能够独立的迈出三步、五步，然后才能够慢慢走得更长。没有这个艰难的过程，可能很难去完成那个从走到跑。所以，说，虽然到了三十岁。呃，这个年龄才开始去想，我应该去独立了。我觉得也为时不晚。就是你看清这个关系之后，这个钱确实是爸爸付的，那么你可以坐下来跟爸爸来去分析一下。那么呢，在这个钱当中，你付了多少？那我付的这个月供有多少？我们把这个钱分开。我勇敢的去做这样的一个分离，分,分离。当然、嗯、这个来访者说，我我知道，我如果我要去找我爸跟我爸这样。划分的话，他一定会很生气，说你跟你爸算这个吗？嗯、然后我说那对啊，他不让你跟他算，但是他会去告你，这也是他的一种矛盾。他其实其实告你这个行为，也可能只是虚张声势。他想要的不是把你告倒、把你告穷，让你就是去承担这个法律的后果。他想用这种方式让你屈服于他
1: 。对，呃，其实爸爸的这个起诉、这个告。背后是反映出爸爸对于这段关系，如果要分离的话，他内心是充满恐惧的。嗯，他不想失去这样一段关系，只不过他用的这种方式可能会表现得更激进一点。但是作为孩子成长来讲，他也一定会有自己内在的成长的需求。所以说。我觉得对于这个女孩子来讲，她一开场就感叹说没有人帮她，呃、感叹世态炎凉。其实可能她内心这这种感受也是正常的。重要的是说，因为别人对我们的帮助，其实往往可能会附带有条件的。嗯，如果说你不想被她用这个房子所绑架的话，那我们就需要真的去选择。做自己的事情，选择勇敢的去独立。当然，这个过程当中有很多的事情是需要我们自己去承受的。这一点来讲，可能说我们没有办法完全去依靠爸爸
0: 。还有呢，就是这个所谓的帮与被帮，我们不可能说躺在地上说，哎，你们都不来帮我。对吧？你躺在地上不起来的时候，别人没有办法帮你。只有说我自己尝试着站起来，我颤颤悠悠往前走。我遇到困难的时候，这个时候大家可能会想：哎，我我要帮你一下，托你一下。很多人是自己不动的，就是我自己完全不努力，我只等着别人来帮我。其实那种帮就不是帮了，而是别人抬着你走了。对，就是很多人都在说他们都不帮我的时候，我说你做了些什么，他就会沉默。就是你可以去努力的跟你爸爸把这个关系。撇清这个经济上，就不管他有多么暴跳如雷，他多多么接受不了，这是你独立的一步。那在你独立的去面对这些困境的时候，肯定会遇到各种各样的困难。到那个时候，你才会锁定说谁可以给我提供帮助，我真诚的向他求助。对方看到你在努力，他也才更加愿意去帮助你，而不是说我什么都不努力，我只是在怪。你们都不帮我，你想让谁帮你？嗯、或者说你想让他给你提供什么样的帮助？这个你应该是清楚的。
1: 对，呃，我们可能有些时候会抱怨别人不帮我们，但是我觉得可能在这个世界上，对我们自己能够带来最大帮助的，往往是自己，而不是说把所有的希望都寄托在我们周围的重要他人，比如说爸爸或者是妈妈。如果说我们自己，能够坚定的去帮助自己的话，我们也更容易能够去坚定目标去往前走。你自己就是自己的人生贵人。